0: Grande
1: Équation. Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, science et religion, l'impossible dialogue. d'établir un réel dialogue entre science et religion. Cette question accompagne l'humanité depuis plusieurs centaines d'années au moins, et certains iraient même encore plus loin. Pour les tenants du dialogue, la, les sciences et les religions explorent deux côtés de la réalité humaine, qui ne sont pas complètement isolés, mais qui se rencontrent sur certains terrains. On pense à la cosmologie, à la biologie. Mais pour d'autres, il n'y a pas d'échange possible entre ces deux mondes, car la science n'admet pas le dialogue par la nature profonde de ses fondements. Son avance ne peut que se faire au détriment du religieux puisqu'elle repousse constamment les frontières du monde rationnel et intégrée dans son modèle. Notre invité d'aujourd'hui se positionne sans aucune hésitation dans le dernier groupe. Son livre L'impossible dialogue, paru au début de 2016 aux éditions du Boreal, est sans appel à ce sujet. Loin de dialoguer avec la science, les religions ont plutôt longtemps tenté d'en limiter le développement et la portée, un contrôle qui n'a pas encore disparu. Yves Gingras est professeur à l'Université du Québec à Montréal et titulaire de la chaire de Recherche du Canada en Histoire et Sociologie des sciences. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont Sociologie des sciences, paru aux presses universitaires de France en 2014. Et il nous a habitué à un franc parler rafraîchissant qui ne laisse personne indifférent. Yves Gingras, merci d'avoir accepté cette invitation. Ça m'a fait plaisir. Pourquoi aujourd'hui un livre sur euh, l'impossible dialogue entre science et religion?
0: Un peu comme je l'explique dans l'introduction, moi, bon, mon travail de sociologue des sciences m'amène à observer les transformations des rapports entre la science et la société. Il est absolument flagrant et frappant pour quiconque observe. Depuis, en gros, le milieu des années 80, on observe l'apparition d'un discours nouveau qui est celui du dialogue entre science et religion. Alors, lorsqu'on regarde l'histoire, et qu'on regarde les discours des acteurs, en gros de 1820 jusqu'à 1980, on s'aperçoit que la seule phrase qu'on trouve dans les textes, c'est le conflit entre science et religion. Et je montre dans plusieurs chapitres qu'on parle constamment de conflit, que ah, la science mène à l'athéisme, que la science est bloquée par la religion. Donc, il y a un discours ambiant, y compris dans le, chez les religieux, chez les théologiens, du conflit. Or, pourquoi depuis les années 80 il y a cette idée de dialogue. Donc, j'ai retracé ce fil et je me suis dit, pour comprendre l'ensemble, il ne faut pas se limiter aux années 80, mais rappeler que, effectivement, avant, on ne parlait que de conflits. Donc, le livre, c'est au fond l'histoire de l'autonomisation de la science. Donc, c'est une façon d'écrire l'histoire des sciences comme une histoire qui était d'abord dominée par la théologie et qui, tranquillement, par ses méthodes, par ses objets, se confine à un monde naturel et laisse le monde surnaturel à la religion, à la théologie, à la spiritualité. Et donc, ça nous fait comprendre, et c'est l'objet des derniers chapitres, dans quelle conjoncture on est revenu avec cette bizarre idée de dialogue. Là, je montre qu'entre autres, ça commence entre autres avec le pape Jean-Paul II, qui veut rétablir... Euh, le dialogue en disant on a fait une erreur en condamnant Galilée en 1633. Parce que j'ai un chapitre qui montre que c'est ce que j'appelle Copernic et Galilée, deux épines au pied des papes. Donc de 1616 et 1633 jusqu'à 1960 et jusqu'à 1980, Galilée surtout est le surmoi avec lequel les papes sont pris. On leur demande constamment, y compris en 1635, dès la condamnation de Galilée, il y a des savants qui écrivent aux neveux du pape, en disant, écoutez, vous devez libérer Galilée, qui est condamné à réclusion à vie dans sa maison, en disant, vous êtes en train de condamner Socrate. Il est assez extraordinaire qu'en 1635, donc du vivant même de Galilée. Toute l'Europe sait que Galilée, c'est le plus grand savant vivant qui devient l'équivalent de Socrate qui, comme on sait dans les dialogues
1: de Platon, a été condamné à la mort en buvant la cigu. Mais quand même, vous dites le dialogue, c'est nouveau, mais des gens comme Pierre-Théard de Chardin, par exemple, faisaient eux-mêmes un certain message où ils, ils maintenaient un certain dialogue parce que c'était quand même un, un, un jésuite. Un, un jésuite qui, en même temps, développait une cosmologie, développait une façon de voir le monde qui était intégrée dans la, la religion
0: catholique. – Oui. Et là, on tombe dans une chose qui est très importante, qu'il faut qu'on rappelle dès le départ, parce qu'à chaque fois que je parle de ce livre-là, on confond très souvent deux niveaux. Le niveau des croyances individuelles. Par exemple, au XVIIe siècle, bien évidemment, sur le plan historique, tout le monde est chrétien. L'idée de l'athéisme est une idée qui va devenir centrale uniquement à la fin du XIXe siècle. C'est tellement vrai que le mot agnostique, hein, qui est un mot aujourd'hui utilisé, moi, je me définis toujours comme rationnellement agnostique, et agnostique, ça veut dire qui ignore la nature de Dieu. On ne sait pas si Dieu existe, on ne le sait pas, on ne le saura jamais, donc on n'en parle pas. Et le mot agnostique est un mot qui est inventé en plein débat sur la théorie de Darwin. Parce que les gens se disent, euh, Darwin dit qu'on descend du singe, ce genre de simplification-là, mais c'est ce que les, les gens disent, mais nous, on ne veut pas parler de religion. Et donc, c'est Huxley, qui est le, ce qu'on appelle le bulldog de Darwin, qui dit, écoutez, nous, au fond, les scientifiques, on n'est pas athées, on ne dit pas que Dieu n'existe pas, on est agnostique Donc, il invente le mot, le mot agnostique. Donc, les individus peuvent être croyants. Galilée est un bon catholique. Il faut rappeler que Copernic, dont le livre sur les révolutions, les orbes célestes, va être mis à l'index en 1616, est un chanoine catholique. Donc, les croyances individuelles, c'est une chose. Le livre, quand il parle de religion, il, il le définit d'ailleurs très clairement dans l'introduction, c'est la religion comme institution sociale. Lorsqu'on parle du catholicisme, on parle d'une organisation sociale, d'un pape, des évêques, et on parle de deux grandes institutions, une qui a été mise en place en 1543, qui est l'Inquisition, qui détermine qui va être hérétique ou non, qui fait des enquêtes sur l'hérésie, et d'ailleurs Galilée va être Considéré comme hérétique en 1633. Et ensuite, il y a, y a la Congrégation de l'Index qui est mise sur pied en 1571, qui a l'interdit des livres. Donc, le livre de Galilée, qui va être interdit, mis à l'index, comme le livre de Copernic, le livre de Kepler. Un très grand nombre de livres vont être mis à l'index. J'ai un chapitre complet qui s'appelle La Science. Censurés, qui montrent tous les livres au 19e, y compris sur la théorie de l'évolution, qui vont être mis à l'index. Parce qu'on nous dit toujours, oui, mais le livre de Darwin n'a pas été mis à l'index. Mais ça, c'est la rhétorique. Bien sûr, l'origine des espèces de Darwin n'est pas à l'index, parce que, premièrement, l'Église catholique n'a pas de contrôle sur l'Angleterre, qui est un pays protestant. Deuxièmement, c'est qu'au milieu du 19e siècle, la puissance temporelle de l'Église catholique n'est plus qu'elle était au 17e siècle. Mais par contre, beaucoup d'autres livres par des catholiques, sur le darwinisme, vont être mis à l'index ou retirés subrepticement du marché pour ne pas soulever de vagues. Donc, oui, on est croyant. L'autre chose, c'est ce qu'on appelle le concordisme. Et donc, l'exemple que vous donnez de Teilhard de Chardin, vous avez un jésuite catholique qui se dit qu effectivement la théorie de Darwin sur l'évolution, c'est incompatible avec une quelconque croyance en un déterminisme. Donc, il modifie la théorie pour la rendre concorde avec la foi en disant qu'il y a une grande évolution dirigé. C'est la position du frère Marie-Victorin aussi, qui est évolutionniste, mais pas darwinien, parce qu'il dit l'évolution est dirigée. Il est donc la même idée que Teilhard de Chardin. Mais ça, c'est pas de la biologie. Il n'y a aucun traité de biologie qui va vous dire une chose semblable. Au contraire, toute la biologie s'est développée contre la, le finalisme. Il n'y a pas de finalité dans la nature, c'est la grande découverte de Darwin, entre autres, et Essaye essaie de rendre concorde, de rendre conforme la science et la religion, et donc c'est un pseudo-dialogue qui déforme la nature réelle de ce qu'est aujourd'hui, bien sûr, la théorie de l'évolution. Donc, il n'y a pas possibilité de mettre ensemble la science et la religion, et tous les essais qu'ils l'ont fait, que ce soit dans le domaine religieux euh, de toutes les religions monothéistes, ça a été un échec et une simplification. Comme ceux qui, aujourd'hui, nous disent que, avec le principe anthropique, qui est un pseudo-principe qui ne relève pas de la, de la, de la physique vraiment, on un dit... Un
1: principe que, qui dit que, essentiellement, tout l'univers se développe pour créer l'homme. C'est ça.
0: Et donc, ça relève pas du tout quand fait un cours de... Physique, c'est très bien que ça n'a rien à voir avec la physique. C'est même une tautologie. Parce que si on le comprend correctement, ce sont des conditions aux limites. C'est comme si on venait de dire par le principe anthropique qui a l'air d'un grand mot savant, vous savez, s'il y a de la vie sur la Terre, c'est parce qu'il ne fait pas 250 degrés à la surface. Mais ben non, parce qu'il faisait 250 degrés, on serait toutes évaporés. Donc dire que sur la Terre pour qu'il y ait de la vie, il ne faut pas qu'il fasse 300 degrés ou 300 millions degrés, c'est ça au fond le contenu épistémologique du principe anthropique. C'est donc une tautologie utilisée par les théologiens qui ignorent tout de la physique pour nous faire semblant que la physique rapproche de la religion, ce qu'il faut.
1: Ici dans Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie d'Yves Gingras qui nous parle de son dernier livre « L'impossible dialogue entre science et religion ». Donc je voudrais, avant d'aller euh, plus largement, revenir sur un événement qui est vraiment au cœur de votre livre parce que c'est presque le, le tiers de votre livre qui porte sur Galilée. Pourquoi est-ce que Galilée pour vous est si important Deux raisons. La première, c'est bien sûr, ça a été un choc
0: à travers l'Europe au complet, lorsque Galilée, qui, je le répète, est le plus grand savant vivant. C'est comme si, aujourd'hui, on était, disons, dans les années 30, alors qu'Einstein est connu mondialement et qu'on apprenait que la CIA le mettait en prison. Parce qu'on sait que Einstein a un dossier à la CIA, parce que la CIA considère Einstein un peu comme un socialiste dangereux. Et si on mettait Einstein en prison, il y aurait un tollé mondial, parce qu'Einstein, hein, c'est le bon garçon. Et donc, c'est ce qui est arrivé avec Galilée. Il a été condamné, mais la deuxième raison, c'est que si on retrace l'histoire justement jusqu'en 1990, on oublie que Galilée a fait des vagues jusqu'à Vatican II. Et Vatican II, c'est le Grand Concile qui a lieu au milieu des années 60, donc dans la première demi des années 1960. Et on a discuté à propos de Galilée, parce que l'Église est consciente que la condamnation de Galilée est une épine au pied qui empêche l'Église catholique d'avoir l'air pro-scientifique. Et donc, je retrace tout le long historique des tentatives pour réhabiliter Galilée. Et aussi, le livre de Galilée est à l'index. Le livre de Copernic est à l'index. Donc, l'Église catholique interdisait par ses institutions de lire un livre aussi simple et en, en un sens euh, sans danger que de la révolution des orbes célestes. Et ensuite, le livre de Galilée, le dialogue sur les deux grands systèmes du monde, qui est écrit en italien, qui est un très grand traité, qui se lit très bien d'ailleurs. Ils vont être enlevés de l'index en 1822. On a tendance donc, à l'oublier.
1: 200 ans, en gros, après la mort de Galilée.
0: 200 ans après sa mort. Et donc, pourquoi ça a pris 200 ans? C'est que si on a affaire à ce que j'appelle dans le livre une épistémologie catholique. Parce qu'il faut bien savoir qu'en science, il y a une théorie philosophique derrière la science. Que la science, chez Galilée, et chez la plupart des scientifiques, on est des réalistes. Quand on dit qu'on étudie les atomes, on ne dit pas ah, « on va faire comme s'il y avait des atomes, au fond, il n'y en a pas vraiment, ou on ne le sait pas. » Ça, c'est la vision catholique des choses. C'est celle du cardinal Bellarmine, qui est le grand théoricien, au fond, de cette épistémologie. Et le cardinal Bellarmine est celui, d'ailleurs, qui a organisé le, le procès de Giordano Bruno en 1600. Donc, Bellarmine est contemporain de, de Galilée, Galilée. Et avant donc de rencontrer Galilée en 1616 au moment de la mise à l'index de Copernic pour l'avertir. Écoute, Galilée, était un grand savant. Donc, on te met pas l'index. On, on te condamne pas, mais on te rencontre en privé pour te dire, tu cesses de parler de Copernic. Tu n'écris plus sur Copernic. Tu ne parles plus de Copernic. Il est à l'index depuis le 5 mars. Et donc, on ne parle plus de ces questions-là. C'est le même. Et donc, il lui dit pourquoi? Il dit, écoute, tu peux parler du système de Copernic comme une hypothèse. Faire comme si le, la terre tournait autour du soleil. Tu peux dire comme si, mais tu ne peux pas dire que c'est la réalité. Pourquoi? Pour une raison théologique fondamentale que le pape va imposer comme conclusion du livre de Galilée, c'est de dire, dire qu'on connaît la réalité vraie. C'est limiter la puissance de Dieu. Or, Dieu est omnipuissant. Donc, Dieu pourrait nous donner l'impression que la terre tourne sans que la terre tourne. Donc, si la Bible dit que le soleil s'est levé et a été arrêté par Josué, c'est parce que, bien sûr, il tourne autour de la terre. Donc, vous ne pouvez pas dire que c'est le soleil qui est fixe, parce qu'on sait dans la Bible qu'il tourne. Et qui êtes-vous pour vous imaginer connaître la réalité? C'est l'imiter la puissance de Dieu. C'est pour ça que la conclusion du livre de Galilée, c'est de dire, oui, mais il y a un des grands, un des grands penseurs contre lesquels on ne peut pas s'opposer, ce qui veut dire le pape, qui dit, qui êtes-vous, vous, vous M. Galilée, pour prétendre connaître la réalité? Donc, il dit, oui, c'est vrai, c'est compliqué. Et donc, c'est cette épistémologie non réaliste. Et donc, pourquoi 1822? C'est parce que la démonstration physique, si on peut dire, empirique, que la Terre tourne bien autour du Soleil, c'est compliqué. Hein? Et donc, il faut attendre l'expérience de Bradley vers 1750, qui montre que la Terre tourne pour des raisons de parallaxe. C'est que quand la Terre tourne autour du Soleil, l'hiver et l'été n'est pas au même endroit. Et si on observe les... Les étoiles, on voit qu'il ah, y a une différence. Et donc, ça, c'est une preuve. Donc là, l'Église va reculer et dire, OK, maintenant, on a une preuve. Donc, elle ne se rétracte pas. Elle dit, voyez-vous, on va l'a toujours dit, montrez-nous de façon absolue que la Terre tourne et on changera d'avis. Et d'ailleurs, la rotation de la Terre sur elle-même, c'est encore beaucoup plus compliqué. Et il faut attendre le milieu Foucault. du 19e siècle, la fameuse expérience de Foucault, pour nous dire que la Terre tourne. Et j'irai plus loin. Même, on pourra défendre que l'expérience de Foucault ne prouve pas vraiment que la Terre tourne. C'est, vous allez dire, c'est un peu ridicule, j'ai un qui est physicien, de dire ça, mais c'est nul autre que Henri Poincaré, un grand génie mathématicien et physicien, qui a fait scandale au tout début du XXe siècle en disant, vous savez, au fond, l'expérience de Foucault ne prouve pas de façon absolue que la Terre tourne. On pourrait imaginer d'autres explications, mais il est vrai que c'est l'explication la plus simple que la Terre tourne. Ça a fait un tollé, de sorte que Poincaré a dû se rétracter en disant, ok, j'étais mal
1: compris, oui, oui, la Terre tourne. Mais... Euh, Malgré tout, donc, vous, mettez, vous mettez beaucoup d'enfants et tout le monde, quand on lit par exemple les gens qui racontent, les historiens des sciences et tout, tout le monde ne se positionne pas de manière aussi tranchée que vous sur cette question-là. Pour beaucoup, on va dire « oui, c'est vrai Galilée, mais quand même la science a continué à avancer euh, sous l'Église catholique ». Vous ne mentionnez pas, vous ne parlez pas beaucoup de l'Église protestante, en fait, dans votre livre, mais quand même une bonne partie de la science se fait aussi dans le nord de l'Europe, en Angleterre, euh, durant cette période-là où on avance aussi. Alors, est-ce qu'on peut dire vraiment que c'est un frein ou quel est l'effet, le, si on veut? De... Bon,
0: dans le livre, je montre en détail les, les grandes étapes. Parce que, bien sûr, si vous faites de la recherche en mathématiques ou, en gros, en botanique, comme on dirait, sur le plan des dogmes religieux, ça mange pas de pain. Et donc, c'est pas pour rien que les controverses que je décris avec les sources originales, c'est des grandes controverses qui touchent lorsque le dogme est interprété de façon littérale. Parce qu'au fond, le problème de la religion, c'est pas la religion en elle-même, je le dis bien dans l'introduction, c'est l'idée qu'il y a des textes sacrés. Donc, une lecture littérale de la Bible, une lecture littérale du Coran, une lecture littérale de la Torah, c'est ça qui va amener le problème. Donc, vous savez, trois grandes étapes. La première, c'est Galilée. Pourquoi? Parce qu'il nous dit que la Terre tourne et Copernic et Kepler. Mais la deuxième, c'est l'âge de la Terre. Lorsque Lyell, suivi ensuite de Darwin, vont dire que la Terre a des centaines de millions d'années. Et là, on est rendu au début, début du 19e siècle. 6e. Donc, dans les années 1830, il y a une nouvelle étape de la mise en cause, c'est que si la Terre est très vieille, ça va contre l'idée que la Terre a 6000 ans. Ensuite, L'évolution, milieu du 19e siècle, pose des problèmes. Et on oublie une chose que je discute dans le livre en détail aussi, c'est que la science, sa méthodologie, c'est l'explication naturelle du monde. C'est de dire, si une pomme tombe, c'est pas parce que Dieu l'a voulu. Si un éclair survient, c'est pas parce que le Dieu l'a voulu. C'est les explications naturelles. Donc, lorsque vous dites que Adam et Ève n'ont pas été créés, par Dieu, ce que dit Darwin au fond dans son livre de 1871 sur la descendance de l'homme, il va plus loin, il vous dit même les religions, la croyance en Dieu c'est un effet de l'évolution donc j'ai une section qui s'appelle Naturaliser Dieu, c'est que l'histoire des religions, Ernest Renan est mis à l'index pour sa vie de Jésus tout un ensemble de travaux historiques sur l'histoire biblique on sait aujourd'hui, c'est admis, que la Bible, au fond, c'est un document historique qui a été écrit à plusieurs époques, et que toute l'histoire du déluge, par exemple, à partir des années 1872 75 on découvre que l'épopée de Gilgamesh qui est un document mésopotamien qui date de 2000-2000 ans avant Jésus-Christ, on y retrouve, au fond, le déluge. Ça veut dire qu'au fond, la Bible a plagié une vieille histoire mésopotamienne. Mais lorsqu'on commence à faire cette histoire-là, les textes sont interdits. Et donc, à chaque fois qu'on met une science qui met en cause un dogme, il y a eu un conflit. Donc la question n'est pas de savoir, comme certains historiens qui jouent sur les mots, qu'il y a conflit constant. Il n'y a pas conflit constant, il y a conflit récurrent. Chaque fois que ça ne fait pas l'affaire de l'Église, et actuellement, par exemple, le seul conflit qui demeure, c'est le conflit sur la théorie de l'évolution. Parce qu'on ne veut pas admettre que l'homme descend d'une série animale de façon continue.
1: Gingras, Vous parlez dans votre livre beaucoup de, de religion catholique, mais on quand même si même au niveau de l'évolution, par exemple, du côté des protestants, il y a eu euh, peut-être une résistance même plus forte que du côté de l'institution catholique. Or, euh, qu'est-ce qui fait que vous mettez plus d'importance à la religion catholique parce qu'elle est plus structurée, parce qu'elle est mieux organisée Il
0: ouais, y a deux étapes. On commence au XVIIe siècle. La science moderne, celle qu'on qu nomme avec Newton, euh, Galilée, etc., c'est une science qui émerge ou au fond, qui émerge en Europe de l'Ouest, donc l'Allemagne euh, avec des gens comme Kepler, Galilée dans, en Italie, en France, en Angleterre, aux Pays-Bas. Donc, on est dans un monde chrétien <rire> et avant le grand schisme protestant, donc c'est un monde catholique. Du 17e jusqu'aux années 1980, on oublie le monde musulman parce qu'il n'y y a pas de science dans cet univers-là pour diverses raisons so sociales. Et donc, c'est en ce d'abord le monde chrétien. Mais dans le monde chrétien, l'Église catholique est une église très structurée. Elle a des appareils temporels. Il y a des nonces dans toutes les universités d'Europe qui viennent espionner au nom du pape. Par exemple, en 1691, il y a tout un débat de mise à l'index d'un prof de philosophie de la Nature, donc un prof de physique, au fond, à l'Université de Bruxelles, qui sème tous les mois parce qu'il enseigne la théorie de Copernic. Donc, il euh, y a le nonce qui avertit Rome, on veut le mettre à l'index, on veut lui couper son salaire, etc. Donc, il y a des structures bien connues, toute la liste des livres mis à l'index, etc. Et l'excommunication. Les premiers à faire, comme Alfred Loisy, qui fait une histoire des religions, est mis, et non seulement même mis à l'index, mais il est excommunié, parce qu'Alfred Loisy, c'était un prêtre, mais comme il défendait l'idée que l'histoire des religions est une science, qui remet en cause, au fond, l'interprétation dominante, il a été mis à l'index. On a aussi, et je donne un certain nombre d'exemples, des professeurs protestants qui ont perdu leur emploi. Mais c'est plus difficile à trouver. Pourquoi? Parce que l'Église protestante est une Église décentralisée. Et donc, ce sont des communautés locales. Kepler lui-même a été mis au banc de sa communauté, parce qu'il avait lui aussi des vues non orthodoxes. Ah, donc, c'est beaucoup plus difficile, mais on, on a des archives, on a des exemples, et il y a beaucoup de cas où il y a des gens qui vont perdre leur emploi, où, surtout à partir du milieu du 19e siècle, pour avoir défendu, par exemple, la théorie de l'évolution. Ils sont dans des collèges évangéliques, et donc, ils perdent leur emploi. Ça ne laisse pas beaucoup de traces dans les archives, et comme ce n'est pas une institution très centralisée, ça laisse moins de traces. Mais c'est certain qu'on a plus d'exemples, mais le principe est le même. Lorsqu'on va contre les croyances dominantes d'une religion on est empêché de
1: faire de la recherche. Et euh, est-ce que, est -ce que cet aspect-là, c'est un aspect de, simplement de relation de pouvoir? Parce que si on regarde... En, en Union soviétique, on a le cas de... Lysenko. Lysenko, voilà. Euh, où on a un peu la même chose, et où, même sans Lysenko, tous les scientifiques doivent écrire dans la première partie l'introduction que, finalement, leur science s'inscrit dans le... le, matérialisme le maté – matérialisme dialectique. – Voilà. – Que je connais bien, <rire> à l'époque. Ouais, c'est bien.
0: Oui, effectivement, on s'entend bien, c'est une question de pouvoir. Et c'est pour cette raison que, vers la fin du livre, je montre qu'aujourd'hui, les institutions centralisées comme l'Église catholiques n'ont plus de pouvoir temporel, ou si peu. Par contre, ce qui remplace ça, ce sont plutôt des groupes de pression. Et donc, si on regarde aux États-Unis, qui est un cas assez flagrant, les mouvements évangéliques ce sont, au fond, des groupes de pression. Hein, C'est des mouvements un peu souterrains qui vont faire pression auprès des élus, qui tentent de se faire élire euh, dans les commissions scolaires pour limiter le type de livres utilisés dans les cours de biologie. Donc, ça se fait plutôt de façon souterraine Et donc, mmh. c'est beaucoup plus insidieux, mais c'est toujours la même idée. Et je donne un exemple, par exemple, euh, qui est tiré de, de ce qu'on trouve. Dans les, depuis le, la fin des années 90, en Israël, le mouvement religieux fondamentaliste a pris un poids de plus en plus important dans le gouvernement. Et ils ont réussi à contrôler l'accès et l'analyse des artefacts humains. Donc, l'anthropologie physique est rendue à peu près impossible à faire. En Israël, parce qu'il est interdit, au fond, d'étudier des restants humains sacrés qui ont moins de 5000 ans. Mais vous avez l'analogue chez les Autochtones mmh, oui, oui. américains qui disent que les êtres humains qu'on découvre avant 1492, bien sûr, avant donc la découverte de l'Amérique, tous les restes autochtones qui datent de 9000 ans, de 10 000 ans, que les anthropologues veulent étudier pour connaître la population de l'Amérique du Nord, les mouvements de l'Afrique vers le Nord en passant par les droits de Bering, qui descendent vers le Sud au cours des 15 000 dernières années. Toute cette idée-là est fondée sur quoi? est fondée sur l'idée qu'on peut étudier scientifiquement les origines de l'homme. Les, les Autochtones disent non. L'être humain pour nous, dans notre spiritualité autochtone, l'être humain est sacré. Et si vous déterrez des restes humains, <coughs> cela perturbe les les dieux, cela perturbe les esprits, et il faut leur enterrer. Et on a enterré au moins une dizaine de restes humains de 10 000 ans et plus, de sorte qu'aux États-Unis, les anthropologues se battent pour être capables de faire une science qui s'appelle l'anthropologie humaine. Donc, les groupes de pression, les croyances religieuses sont encore des obstacles à la connaissance scientifique, mais sous une forme moins structurée qu'elle l'était, bien sûr, au 17e et au 18e siècle.
1: Et cet aspect-là, pour vous fait que c'est encore pertinent donc de, de penser cette, cette problématique-là.
0: Oui, parce que, bon, dans le dernier chapitre, je, où, où je parle, au fond, des, des croyances contre les sciences, c'est que là, on voit aux États-Unis des mouvements très dangereux. Par exemple, chez ceux qui sont des, il y en a 25 ou 26 sectes différentes protestantes euh, qui croient que le seul médecin, au fond, c'est Jésus, c'est Dieu. Et donc, toute la médecine doit être refusée. Ce n'est pas uniquement comme les témoins de Jéhovah qui disent qu'il ne faut pas de transfusion sanguine, c'est qu'il ne faut pas de vaccin, il ne faut rien. De sorte que toutes les études médicales ont montré au cours des 15 dernières années que le taux de mortalité infantile parmi les sectes fondamentalistes américaines est de l'ordre de grandeur des pays les plus pauvres du tiers monde. De sorte que la religion, les croyances religieuses sont dangereuses pour la santé publique, parce que si vous refusez la vaccination, vous pouvez engendrer des épidémies. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs aux États-Unis un certain nombre de fois en raison de ces croyances-là qu'on considère individuelles,
1: mais qui ici ont des conséquences sociales. Donc, restez avec nous. On, nous poursuivons notre dialogue de cette fois-ci avec Yves Gingras. Donc, après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie d'Yves Gingras, professeur à l'Université du Québec à Montréal, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en histoire et sociologie des sciences et auteur euh, de l'Impossible dialogue, sciences et Religion, publié aux éditions boréales euh, en début 2016. Yves Gingras, parlez-nous un peu de, de votre parcours. Donc, Qu'est-ce qui vous amène à vous intéresser à ces questions-là? Moi, je m'adresse à l'histoire des
0: sciences et je dois dire qu'en histoire des sciences, j'ai observé un, un courant qui est, devient assez dominant à partir du milieu des années 80 et vous y avez fait référence un peu en, en début d'entrevue en disant qu'au fond, il y a d'autres historiens qui nous disent que ah, vous savez, il n'y a pas nécessairement de conflit entre la science et la religion, qu'il y a des conversations, il y a tout un langage qui est apparu, que j'ai trouvé très intéressant, c'est le langage de la conversation, du cheminement, tout un langage relativement ambigu qui au fond minimise les conflits, donc c'est ce que j'appelle une historiographie œcuménique. Il faut pas opposer la science et la religion, la preuve c'est que tous les, tous les savants du XVIIIe et du XVIIe étaient croyants, mm -hmm. or ça c'est une confusion méthodologique très importante. Donc couplé au fait que la montée du dialogue est un mensonge épistémologique, c'est une erreur méthodologique que de mélanger la science et la religion, la science n'a rien à dire sur la religion, la science s'intéresse aux causes naturelles, des phénomènes naturels. Et donc, elle désenchante le monde parce qu'expliquer un phénomène, c'est le rendre compréhensible et tout ce qui est mystérieux hein, est attirant. Mais lorsqu'on l'explique, on, on s'aperçoit que c'était moins compliqué que ce qu'on croyait. La foudre, on s'aperçoit bon, au fond, c'est des problèmes d'électricité, de courant électrique, puis ça fait une lumière. C'est pas très excitant euh, lorsqu'on l'explique. Et donc, c'est une attaque, ce livre-là aussi de l'historiographie anglo-saxonne qui ne parle jamais... Par, par exemple, il y a un livre qui est un classique sur l'histoire des sciences et, les, et des religions qu'on utilise beaucoup dans le monde anglo-saxon, qui, dans son index, ne parle que d'une seule place de la congrégation de l'index, au moment où le livre de Galilée, de Copernic, est mis à l'index en 1616 en 1632. Alors, c'est curieux, parce que ça donne l'impression subliminale que l'index, il n'y a pas de livre de sciences à l'index. Or, il y en a des dizaines et des dizaines, donc j'ai consacré un chapitre complet à cette question-là. Donc, ce qui m'a amené comme historien, c'est de se dire, l'historien n'est pas là pour faire de la morale, n'est pas là pour faire de l'idéologie, est là pour raconter et expliquer les faits. Or, il est assez surprenant de penser qu'on puisse dire qu'il n'y a pas de conflit entre la science et la religion lorsque les journaux, lorsque les revues, lorsque les livres en sont pleins de discussions au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle et au XIXe siècle. Il faut simplement rendre raison de ces questions-là. Par exemple, Très peu de gens dans ses livres sur science et religion nous rappellent que Buffon, lorsqu'il publie l'Histoire naturelle en 1749, ont fait une enquête, et c'est la Sorbonne qui a la fonction de censure, et qui lui dit, tu dois rétracter une dizaine d'expressions et de
1: thèses que tu défends dans ce livre-là. Parce... On est quand même en
0: 1749, puis en
1: 1632. Parce que, bon, je voudrais revenir d'abord rapidement sur, sur l'index. Quel est le vrai effet de l'index? Donc, Parce qu'en principe, dans les institutions de savoir, on a toujours accès aux livres qui sont mis à l'index. Seulement, ils sont pas disponibles pour le grand public, non? Ou est-ce que non, je comprends
0: mal? Non, l'index, euh, c'est donc la congrégation de l'index qui s'applique, bien sûr, à tous les catholiques qui ont non seulement le devoir de ne pas lire les livres à l'index, mais hum. de dénoncer tous ceux qui les lisent. Mais un savant, j'ai un, un exemple que je donne dans le livre, d'ailleurs. Il y a un étudiant de Galilée, qui écrit à Galilée, en disant, écoutez, Galilée, j'essaie de comprendre le système de Copernic. Là, il dit, bien, écoute, euh, c'est bien expliqué dans le livre de Kepler. L'introduction à la physique de Copernic. Enfin c'est épithome, ça veut dire introduction à l'astronomie de Copernic. L'autre, il dit, oui, mais c'est parce que le livre de Copernic est à l'index. Il dit, oui, mais c'est pas grave. Demande à l'évêque du coin une permission. Donc, oui, tu as le droit de lire un livre à index, mais il faut demander la permission à l'évêque. Ce qui amène certains historiens à dire donc finalement l'index n'est pas très important mais là on fait une erreur méthodologique c'est socialement parlant l'index c'est une institution qui rappelle que ce ne sont pas les savants qui doivent déterminer quest ce qui, qui doit être lu mais l'église donc c'est un rapport de force, c'est pour ça que le premier chapitre s'appelle les limites théologiques de la recherche scientifique, mm -hmm. c'est que c'est les théologiens qui disent voici ce que tu peux lire or l'autonomie de la science c'est de dire non, il n'y a pas de question tabou normalement, en science. Mmh. Donc on, on se pose une question, on a le droit d'y répondre, et vous, les théologies, ensuite, vous adapterez votre théologie. Par exemple, maintenant, qu'on admet que le soleil est au milieu de l'univers, personne, ou sauf les fondamentalistes chrétiens, lisent la Bible de façon littérale. On dit la Bible, c'est une métaphore, c'est fait pour le, le commun des mortels, on parle un langage commun. Mmh. Et donc, euh, effectivement, c'est pas une question morale, c'est une question de décrire toutes ces controverses, et l'index est une institution importante qui a un message social, et donc le livre, et c'est tellement vrai qu'on oublie, au 18e siècle, et aucun des livres américains et anglo-saxons en parle c'est lorsqu'on traduit Newton et qu'on explique Newton, il y a beaucoup de catholiques qui expliquent Newton, mais ils doivent mm -hmm. dire en note que, ici, Newton, il euh, faut le comprendre comme faisant une hypothèse, pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, l'épistémologie catholique dit, quand Newton calcule la trajectoire d'une planète, bien sûr, il est dans le système de Copernic. Or, le système de Copernic est à l'index en 1760. Et de, de sorte que les...
1: 1760, c'est 100 ans ou presque après oui, Newton. Même. il
0: va être enlevé de l'index en 1822. Donc, lorsqu'on publie Newton, on est obligé de dire ici, il faut comprendre qu'il ne faut pas comprendre Newton comme décrivant la réalité, mm -hmm. mais comme faisant l'hypothèse mathématique que le Soleil est au milieu de l'univers et que la planète suit une ellipse, qui est la thèse de Kepler dans son mmh. livre. Qui est, Donc, ça force qui est le double
1: langage, un peu comme dans le matérialisme dialectique. Mais Exactement. aussi, un autre aspect que vous soulignez dans votre livre, c'est que cette peur-là d'être mise à l'index, c'est aussi une autocensure de la part des, des, des chercheurs. Vous mentionnez Buffon qui n'est pas complètement une autocensure, c'est une mmh. censure imposée de, ouais. pour pouvoir publier son livre. Mais le premier cas, d'ailleurs, effectivement, sur l'autocensure, il y a un très grand nombre d'autocensures, le
0: plus important, bien sûr, c'est celui de Descartes. Mm -hmm. Descartes, on est en 1633-1634, Descartes apprend par les branches que le livre de Galilée, c'est très intéressant les rumeurs de l'époque, parce que Descartes dit, oui, j'ai appris dans les branches que le livre de de Galilée aurait été brûlé sur la place publique à Rome, bien sûr, il n'a pas été brûlé, il a été mis à l'index, et que Galilée aurait été condamné à quelque chose, c'est pas clair, tenez-moi au courant, parce que moi, j'ai fini mon livre, qui s'appelle Le Monde, et mon livre est fondé sur la théorie de Copernic. Il mais dit pourtant, même, il habite en langue, il habite ouais. dans un monde protestant. Oui, euh... mais lui-même se dit bon chrétien, et ne veut pas aller contre l'Église. Moi, je pense plutôt que Descartes, c'est un peu, un, un peu heureux, qui veut pas de troubles, et donc il dit... Écoutez, moi, je ne publierai jamais mon monde, je pense même le détruire, parce qu'il a peur. Parce que s'il sort des Pays-Bas et il sera en France, il tombe sous l'égide catholique. Donc, il y a eu beaucoup d'autocensure de la part des religieux, mais pas uniquement au XVIIe siècle. En plein XXe siècle, j'explique par exemple qu'aux États-Unis, et même en, en Belgique, il y a un certain nombre de prêtres catholiques qui ont écrit des livres pour concilier Darwin et la religion catholique, qui ont été mis à l'index, mais sous couvert de retirer le livre du marché. Pourquoi? Parce que si on avait mis officiellement à l'index, ça aurait fait tout un brouhaha, parce que l'index est public. Donc, on dit à oh, Azam, écoute, tu retires ton livre du marché, on n'en parle plus. Dorlodo, qui est un prêtre à l'université libre de Bruxelles, euh, même chose, on lui dit, écoute, tu enlèves ça du marché, on n'en parle plus. Et lui a fait un, un livre simple qui était au fond, « Le darwinisme à la lumière du dogme » catholique. Il voulait juste être tenté de concordisme, mm -hmm. de créer une union entre les deux. Et il disait non, 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 essaye pas ça. Il a même écrit un tome 2 sur l'homme, qui a pas publié de son vivant, qu'on a découvert dans ses archives. Le livre est à complet. Et donc, les, les historiens l'ont fait pareil dans les années 1990, comme exemple de travail très sérieux, essayer de comprendre l'évolution humaine du point de vue catholique. C'est interdit.
1: Yves ingra les scientifiques aujourd'hui jouent aussi un peu avec le feu en, en contribuant à la confusion. Bon, vous mentionnez entre autres le livre là, La Particule de Dieu euh, sur le, le boson de Higgs et vous mentionnez aussi d'autres travaux là, financés entre autres par euh, une fondation américaine, la fondation Templeton. Oui, effectivement, ça c'est très
0: intéressant et c'est très américain. Vous savez qu'aux États-Unis, le, le courant évangélique est très important. Et les organisations scientifiques américaines sont très nerveuses que le Congrès coupe les budgets de recherche sur la base de croyances religieuses. Et ce pas abstrait. On oublie souvent que lorsque George W. Bush a été élu, il a signé un décret interdisant la recherche sur les cellules souches par tout chercheur subventionné par le gouvernement fédéral. Parce que bien sûr, aux États-Unis, vous pouvez faire ce que vous voulez si vous avez de l'argent privé. Mais lorsque le gouvernement qui investit des milliards en recherche lui dit « Aucune argent fédéral ne peut servir à faire de la recherche sur les cellules souches. » Donc, les chercheurs se sont dit « C'est scandaleux. Toute l'expertise va s'en aller en Angleterre, va s'en aller en Europe, et les Américains vont. » Et donc, la première chose qu'a fait Obama lorsqu'il a été élu, c'est de annuler le décret interdisant la recherche sur les cellules souches. Donc, ça, c'est le contexte. Les gens sont nerveux. De sorte que les associations américaines, souvent, essaient de jouer, à mon avis, avec le feu en disant « Voyez-vous, euh, ils donnent des... » des discussions un peu subliminales. Donc là, lorsque Léon Lederman publie son fameux livre « La particule de Dieu », le contexte, c'est un gros débat au Congrès sur est-ce qu'on doit arrêter la construction du super accélérateur, le SSC américain, qui aurait dû être deux fois plus gros que le LHC européen pour trouver Donc, le, le boson le de Higgs. – ouais. ouais, Le centre du CERN, qui a découvert le boson de Higgs il euh, un an ou deux, c'est les Américains qui auraient dû le construire. Mais ça coûtait tellement cher... Qu'ils ont coupé l'instruction. Et là, ils ont joué l'accentatif, du dites, voyez-vous, il faut réfléchir sur la physique fondamentale parce que ça nous rapproche de Dieu. Ça, c'est une, c'est jouer le concordisme avec le courant américain. Il y a un très grand nombre de livres, euh, Mais Dieu, même Dieu anglais, Stephen Dieu Hawking et la physique. joue aussi. Ouais, ce, Stephen Hawking joue sur cette question-là quand il dit, je vois Dieu dans mes équations, euh, tout ça est d'un ridicule euh, absolu et c'est même dangereux. Et donc, il y a eu des réactions à ça, mais d'où vient cet argent-là? J'ai fait une enquête sur cette question-là, et on s'aperçoit qu'un très grand nombre de livres, justement, d'Histoire des sciences qui disent, voyez-vous, il n'y a pas nécessairement de conflit, un très grand nombre de livres qui disent qu'il n'y a pas de conflit, ou qu'on peut montrer que le Coran est conforme à la science, mais ça aussi c'est subventionné, curieusement, par la fondation Templeton. Donc, qui est cet individu? C'est un milliardaire américain, devenu britannique dans les années 1960 parce qu'il s'est sauvé aux îles canaries pour ne pas avoir à payer d'impôts, et Margaret Thatcher l'a nommé Sir, donc il est devenu Sir Templeton, il a donc créé sa fondation Templeton, et la philanthropie, elle a cette particularité que ça permet au lubie d'un individu de tomber en amour avec un, de, un sujet de recherche. Tant mieux si la lubie de votre mécène, c'est l'astronomie et la recherche de vie dans une autre planète, mais si ça tombe que ça lubie, c'est les rapports entre science et religion, il va inonder le marché de centaines de millions de dollars pour qu'il y ait des livres qui vous disent « Ah, vous savez, la science et la religion eux, vont bien ensemble. » Ça donne des phrases un peu artificielles qu'on sort de temps en temps. Par exemple, en 2007, lorsque notre philosophe canadien connu Charles Taylor obtient le prix de Templeton, alors que Charles Taylor est un expert de la philosophie politique et du multiculturalisme, il énonce cette phrase qui dit « vous savez, la séparation de la science et de la religion a fait du tort aux deux. Bien sûr, il ne donne aucun exemple, parce qu'il serait très ça, on difficile. parle d'un
1: prix, c'est quand même un million de dollars. Un prix qui est ça,
0: supérieur hein. au prix Nobel. C'est voulu. Quand Templeton fait le prix Templeton, il dit, le prix Nobel, c'est plus prestigieux. Donc, comme la mesure du prestige de nos jours n'est que l'argent, je vais mettre plus d'argent, donc je vais devenir plus prestigieux. Donc, vous avez un million et demi pour dire une phrase fausse, que la séparation de la science et de la religion a été néfaste aux deux. Donnez-moi un exemple d'effet néfaste sur la science d'avoir été séparé de la religion. C'est d'autant plus curieux qu'en 1926, le frère Marie-Victorin, qui est un bon catholique, écrivait rigoureusement l'inverse. Il disait que toutes les tentatives concordistes ont toujours fait du tort à la religion et à la science. Lui avait compris que vouloir mettre de la religion dans la science, ça fait du tort à la science et à la religion. Donc tous ces prix sont faits pour dire qu'il ne faut pas opposer, il faut être ecuménique, il faut dire que la science et la religion vont ensemble, ce qui est une erreur méthodologique. C'est tellement vrai que ceux qui pensent que les catholiques sont d'accord avec ça, je le rappelle dans le livre, le cardinal Newman, au milieu du 19e siècle, qui est l'intellectuel probablement le plus important de la pensée religieuse du milieu du 19e siècle. C'est quelqu'un qui a une vision très très claire des choses et qui connaît bien le fonctionnement de la science, et qui écrit lui-même en 1855 qu'il n'y a aucun lien entre la science. Il ne peut pas, il, il le dit explicitement, il ne peut pas y avoir de dialogue entre la science et la religion, parce qu'elles ont deux objectifs, deux méthodes complètement différentes. Une porte sur le fonctionnement naturel du monde, c'est lui qui parle, et l'autre porte sur la réflexion sur Dieu et la morale humaine. Il n'y a pas de lien entre les deux. Vous ne déduirez jamais d'un phénomène scientifique un phénomène moral. Les philosophes comme David Hume et même Locke l'avaient compris au 17e et au 18e siècle. On ne peut pas aller de quelque chose qui est à quelque chose qui devrait être. Donc, il y a une séparation radicale entre l'état des choses, tel qu'il est empiriquement, et tel qu'il devrait être. On peut être pour la morale. Par exemple, on pourrait être pour le dialogue, contre la guerre, mais la réalité, c'est qu'il y a de la guerre. On peut le déplorer, mais on ne peut pas confondre les choses qui sont et les choses qui devraient être et un grand nombre d'historiens confondent les choses qui sont avec les choses qui devraient être il ne devrait pas y avoir de conflit entre la science et la religion mais toutes les archives montrent que de façon récurrente au cours des 400 dernières années, il y en a toujours eu il y en a très souvent eu sur les domaines fondamentaux, l'évolution la biologie, la géologie, l'astronomie
1: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation sur les ondes de Radio VM et nous parlons avec Yves Gingras, professeur en histoire et sociologie des sciences de l'Université du Québec à Montréal. Vous ciblez beaucoup le monde anglo-saxon, mais est-ce que tout le, le mouvement postmodernisme et la, la philosophie qui vient pas mal de, de la France a pas contribué aussi beaucoup depuis 40 ans à, à rendre le message beaucoup plus confus, à tout le moins en ce qui est la science et donc en permettant une, genre, de mettre tout ça dans un brouillard. Oui, une des explications que j'invoque de la montée du discours sur
0: les dialogues, qui est une explication assez subtile, mais qui m'apparaît très importante. Bien sûr, les forces les plus grandes ont été le pape Jean-Paul II qui lance le grand... Discours et la grande enquête sur Galilée en 1979. La deuxième force très importante, c'est les millions et les millions de dollars de la fondation Templeton des années 80-90. Mais une autre relève du discours, c'est le discours post-moderne à partir des années 1980. Est un discours qui nous dit quoi Qui nous dit ah oui les vieilles dichotomies, la distinction entre science et religion, la distinction entre A et B
1: ça n'existe pas, tout est flou, tout est relativement mélangé. En partie parce que la science c'est un message construit selon le postmodernisme, et donc la religion étant aussi construite, on peut les mêler comme on veut.
0: On les mêle comme on veut et aussi un discours qu'on dit historiciste et tout a changé au cours du temps et c'est des banalités, parce qu'on sait très bien que la science du XVIIe siècle, qui s'appelait d'ailleurs la philosophie de la nature, n'est pas la science du 19e siècle, qui est plus professionnalisée, plus spécialisée, on a des géologues, des mathématiciens, alors qu'au XVIIe. Descartes, c'est quoi un physicien? Descartes, c'est un philosophe. Donc, mm -hmm. il fait de tout. Il fait des maths, il fait de la physique. C'est une époque indifférenciée. Donc, c'est un discours indifférencié qui permet de dire, puis il y a des textes très récents que je cite d'historiens qui disent, ah, oh, vous savez, science et religion se distinguaient pas clairement au XVIIe siècle. Ce qui est un mensonge. Et, ou plutôt une ignorance radicale parce que je montre très bien que lorsque Kepler écrit il s'attaque aux théologiens. Donc, des théologiens au XVIIe siècle, c'est une institution sociale qu'on peut reconnaître. Donc, ce discours que j'appelle de floutisation, où tout est dans tout, permet de dire, tout comme on ne peut pas séparer X de Y, on ne peut pas séparer de science et religion. Et, et donc, il y a de des, la religion dans Newton la science. Et font
1: la différence entre leurs livres qui vont être scientifiques et leurs autres activités. Et d'ailleurs, et ça, c'est une autre confusion, à mon avis, qui est entretenue.
0: On dit toujours, ah, oh, mais Newton est, est un très grand croyant unitarien, bien sûr. Mais dans son livre, le Principium Mathematica, il y a rien mis. D'ailleurs, tous les textes de Newton sur la religion, Newton ne les a jamais publiés. Donc, Newton était très conscient que publier est un acte très important et il a gardé ça dans ses archives. Et donc, ça permet aux historiens de confondre l'individu et la science comme institution sociale. Ça, c'est une erreur méthodologique extraordinaire de tous les travaux des 30 dernières années sur l'histoire et la religion. C'est que la science, c'est n'est pas Newton. La science est une institution sociale. Ça veut dire que pour que Newton fasse de la science, il doit mettre sur le marché, dans un article, par exemple, comme son texte de 1672 en optique sur le spectre lumineux, dans une revue savante, et ce sont les autres savants qui vont dire si c'est vrai ou non. Donc, ce n'est pas de Newton. C'est la science comme institution sociale collective qui dit collectivement, oui, Newton a raison, la lumière blanche est composée d'un spectre lumineux. Alors que c'est très bien que ses croyances sur la Trinité sont personnelles et en plus sont hérétiques, donc, il ne les publie pas, il ne fait que les garder euh, dans son manuscrit. Donc, les gens confondent l'individu et l'institution sociale. Or l'institution, la, la science, elle est collective, elle est neutre. Parce que, bien que Newton croyait, par exemple, que l'espace est le sensorium dei, c'est-à-dire la façon qu'a Dieu de sentir, bien sûr, il n'y a pas un scientifique du 17e siècle qui a lu les Principia Mathematica comme parlant du sensorium dei. Ils ont dit, bon, on s'en fout du sensorium dei. Nous, on prend les équations de Newton. En gros, je simplifie F égale MA. Je calcule les trajectoires des comètes et je ne m'intéresse pas à savoir ce que Newton pense de Dieu. Mais oui, Newton était un fervent croyant, ou Kepler, qui était convaincu d'avoir été guidé par la main de Dieu pour trouver les lois qui portent son nom sur la, sur la planète Mars. Parce qu'il s'est dit Mars est celle qui a l'orbite la plus excentrique. Donc ce n'est pas un hasard que j'ai les données sur la planète Mars accumulées par Tycho Brahe. C'est Dieu qui m'a guidé il a droit de le penser. Et ça, c'est une distinction philosophique que je rappelle dans le livre. Il y a d'un côté, ce qu'on appelle en philosophie, le contexte de recherche et de découverte. Vous pouvez être travaillé sur un domaine par une conviction idéologique, religieuse, ou parce que votre grand-mère vous a demandé de travailler sur ça, mais une fois que vous avez fait la découverte, c'est pas vous qui allez déterminer si elle est vraie ou non, ce sont les autres. Et un des grands philosophes, qui est un des idoles, Gaston Bachelard, disait de façon très poétique, « L'objectivité est dans l'œil de l'autre. » Ça veut dire que lorsque vous faites une découverte, vous la soumettez dans un article, tous les savants s'y mettent et disent « oui, c'est vrai » ou « non, c'est faux ». Rappelez-vous la fusion froide. Tous les savants ont tenté de reproduire la fusion froide. Ça ne marche pas. Pourtant, Pons et Fleischmann sont encore aujourd'hui convaincus que ça fonctionne. Vous pensez à Weber dans les années 1800, 1970, qui était le premier à tenter de détecter des ondes gravitationnelles qu'on a découvertes le mois dernier il était convaincu de les avoir découverts. Tous les physiciens lui ont dit de 1970 à, à l'an 2000, tu t'es trompé, tu n'as jamais détecté des ondes gravitationnelles. Il est mort, convaincu de les avoir détectées. Mais la communauté scientifique, collectivement, a dit, tu ne les as pas détectées, ton appareil n'est pas assez sensible, et c'est aujourd'hui avec le super LIGO qu'on a détecté des ondes gravitationnelles. Donc, la science est collective, alors que la religion,
1: elle est privée. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on est condamné un peu à une vie schizophrène ou euh... Il y a une forme de schizophrénie si on est croyant. Mais si on est
0: agnostique, on dit, Dieu existe-t-il, Dieu n'existe pas. Le, le débat là, des athéistes des années 2000 avec Sam Harris, Richard Dawkins, mm -hmm. c'est un débat un peu stérile parce que eux disait l'inverse, il disait la science d'aujourd'hui démontre que Dieu n'existe pas, ce qui est une absurdité logique. La science ne peut pas démontrer que Dieu n'existe pas, elle peut simplement dire qu'on est agnostique parce que ce n'est pas son objet de démontrer que Dieu. Est. Par contre, la science va toujours dire, là où vous voyez un miracle, nous on voit une question à répondre. Et les miracles d'hier sont la science de demain. Et donc, euh,
1: donc on doit, si on est croyant, dire la religion ne peut pas impacter la science comme telle. Elle peut, comme vous disiez, orienter nos questions, mais ne peut pas orienter les réponses. Non, exactement. Et c'est la position qu'un de mes grands
0: amis, le frère Marie Victorin, que je mets justement en première page du livre, parce qu'il nous rappelait en 1926 qu'il faut laisser la science et la religion s'en aller par des chemins parallèles vers leur but propre. Lui avait très bien compris que si on découvre scientifiquement la théorie de l'évolution, et lui admet la théorie de l'évolution, il dit à ce moment-là, on, on va mieux comprendre le monde. Et mieux comprendre le monde, ben, si, comme lui est croyant, ça l'aide à vivre. Mais il ne mélange jamais la science et la religion. Ceux qui mélangent la science et la religion, il le dit, font du tort à la science dont la force historique, et je dirais c'est le message subliminal de tout mon livre, c'est l'autonomisation de la science, son indépendance de la politique d'abord et de la, de la religion ensuite, pour être capable de dire au meilleur de notre calcul rationnel quelle est l'explication des phénomènes naturels. C'est ça sa fonction et rien
1: d'autre. Et donc, votre position est beaucoup plus forte que même beaucoup des philosophes aujourd'hui, des gens en sociologie, pour qui la science reste une activité moins objective et encore euh, construite, vraiment. Là. Donc, vous, vous prenez, pour la science même, une position beaucoup plus, euh, beaucoup plus forte. Est-ce que je dirais ça comme Mais, ça?
0: Comme sociologue des sciences, il y a deux types de constructivisme. Celui qu'on qu a discuté énormément dans les années 90, s'appelle le constructivisme Social est un constructiviste relativiste, qui donnait l'impression complètement superficielle et erronée que la science est une construction sociale, donc tout est possible, ce qui est complètement ridicule. La science est une construction sociale, mais rationnelle, dans le sens qu'effectivement, il faut une communauté scientifique, il faut l'investissement culturel, donc le message du sociologue, et c'est la conclusion de mon livre aussi, c'est de dire qu'il existe des conditions culturelles du développement de la science. Mm -hmm. Et que si on commence à dire que des domaines sont sacrés, comme les origines des Autochtones, il n'y aura plus d'anthropologie. Mm -hmm. C'est peut-être pas la fin du monde, mais il n'y aura plus d'anthropologie scientifique. Donc oui, la science est une construction sociale, mais avec des contraintes naturelles. Comme j'ai dit toujours en blague, on ne passe pas à travers les murs, même si on le voudrait bien. Et donc la science se construit avec des instruments qui interrogent le réel, qui ne donnent pas toujours les réponses qu'on veut. Mais effectivement c'est la société qui construit la science et c'est la raison qui construit la science aussi par ses déductions. Donc, c'est un, un système dialectique, au fond, de rencontre entre les, la résistance du réel, les contraintes du réel qui, lui, nous a pas attendu pour exister. Le soleil était là avant l'apparition de l'homme. Mm -hmm. Le soleil va probablement être encore là après la disparition de l'homme. Et, euh, et donc, de ce point de vue-là, les relativistes ont exagérés. La bonne vision des choses, c'est une vision rationaliste-constructiviste qui nous dit, bien sûr, le monde est construit par notre raison. Qu'est-ce qu'une grenouille voit de l'univers, on ne le sait pas très bien. Qu'est-ce qu'un cheval voit de l'univers, on ne le sait pas très bien. Et Kant l'avait dit. Au fond, ma position, elle est kantienne. C'est qu'il existe des catégories de pensée qui sont celles de l'humain, qui nous permettent de dire que le monde est fini ou infini, mais il n'y a pas d'autre combinaison, parce que notre cerveau est ainsi construit. On comprend le monde
1: avec nos propres catégories de pensée. Yves Gingras, nous, nous allons nous arrêter ici. Donc, vous êtes professeur à l'Université du Québec à Montréal, titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire et sociologie des sciences. Vous avez écrit de nombreux livres et je recommande aux, aux auditeurs de s'en procurer quelques-uns. C'est toujours euh, très intéressant. Et votre dernier, donc, L'impossible dialogue, science et religion chez Boréal, qui contient beaucoup plus que ce dont on a eu le temps de parler aujourd'hui. Alors, Yves Gingras, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue. Merci, moi je vous remercie. Je remercie Daniel Fortin à la technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation Familiale Trottier et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez entendre celle-ci et toutes les autres en vous rendant sur le site Internet de la Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau. Au nom de toute l'équipe, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là,